0: Yeah. ¿Te podrían hacer ganar más plata algunas estrategias de negociación? Si ¿Sí querés deducirlo, sigue conmigo. Es tu decisión, tu negocio, tu billetera. Yeah. Hola, ¿cómo anda la raza de agentes inmobiliarios expertos o en camino a hacerlo? Acá estamos nuevamente para darte herramientas para que eleves tu expertise y consecuentemente te eleves como agente. Así que de una negociación. Sí. Te voy a pasar 5 ideas para que eleves tu expertise en negociación. Lo cual considero una herramienta fundamental para ser un gran pero gran agente inmobiliario. Pero antes de darte estas cinco ideas... Sí, ya sé lo ya que estás sé. pensando. Me vas a pedir referidos. referidos. Sí, mándame referidos. No, en realidad te voy a proponer un juego. Pero si querés mandarme referidos, por favor, mándame. El juego es así. Yo te voy a ir nombrando ideas de negociación. Pero te las voy a nombrar despacito. Y la idea es que vos reflexiones con cada una de estas ideas, con cada uno de estos simples títulos que te voy a mencionar ahora... Para que analices, interiorices Y te hagas una especie de autotest instantáneo Sobre si sabes o no sabes este tema Sobre si lo entendés o no Y sobre todo si lo aplicás o no ¿Para qué? Para que vayas a buscar la información donde esté Y la repases, la revises y te entrenes En negociación Entonces te voy nombrando una por una Comprender para ser comprendido Ganar, ganar Tanto que se quieran La negociación empieza en el momento, completalo vos, asertividad, duro con el mensaje, sí, suave con la persona. El nuevo servicio inmobiliario, Para pará, te vuelvo a pedir esto, ¿de verdad estás reflexionando? Si te digo, por ejemplo, el nuevo servicio inmobiliario, ¿sabés realmente cuál es la diferencia entre el viejo y el nuevo? Y no me digas, no, dar un buen servicio, no, sino es base fundamental de las diferencias. Te digo setear expectativas, ¿sabés lo que es? No es, sí, sí, hay que setear expectativas. Bueno, pero ¿lo haces? ¿Llegás al punto en que vas a presentar una oferta y las expectativas ya están seteadas? Si te digo diálogos y valor, ¿sabés lo que es? ¿Tenés diálogos armados? ¿Aportan valor? ¿Cuál es la diferencia entre diálogos y valor? Si te digo posición e interés, ¿sabés cuáles son las diferencias? Y si las sabes, las aplicas, sabes cuáles son cada una de las posiciones claves de tus clientes vendedores y los intereses? ¿Realmente lo sabes. Podrías ahora poner pausa y decir, bueno, de estas seis propiedades que tengo captadas, voy a nombrar los seis intereses de los propietarios. Y voy a nombrar las dos o tres posiciones más críticas de cada uno. ¿Lo sabes de verdad? Porque eso te va a hacer un buen negociador, que lo lleves a la práctica que desarrolles el liderazgo inmobiliario, que no seas un transmisor de mensajes, sino un negociador. O si, por ejemplo, te digo, estabilidad emocional, no digas, sí, sí, bueno, no hay que ponerse nervioso, hay que, hay que saber llevarlo adelante, no, no, no. Te hablo de los conceptos más fundamentales de la estabilidad emocional, que es, por ejemplo, uno de ellos, que utilices la información de la emoción ajena para negociar, que tengas la capacidad de separar, por ejemplo, el hambre del inmobiliario, o sea, la inestabilidad emocional propia, a diferencia de la del cliente. <risa> si te digo venta diferida, venta perdida, sí, ya sé que sí, no sí, hay que tratar de, tratar de posponer, posponer las ventas venta por las dudas. Bueno, ok, entonces vos, en todas las operaciones que hiciste, ¿aceleraste al máximo los tiempos? ¿O los extendiste simplemente a pedido de los clientes? Porque si es así, entonces no tenés bien arraigado en vos este concepto de venta diferida, venta potencialmente perdida. Lo mismo con rebatir objeciones. Te estoy nombrando un montón, ¿eh? No es solamente decirle, bueno, que chamuyo barato y te voy tirando algunas respuestas. No, se trata de entender que una objeción es algo bueno, que hay que entender al otro para ser entendido. Es lo primero que dije. Se trata de no competir por precio sino por servicio. Que lo importante es el cliente y no vos. Porque se rebaten objeciones dándole valor a quien te está objetando. Entonces, cuando te pido que reflexiones al respecto, te estoy diciendo, por ejemplo, ¿alguna vez competiste por precio en vez de por servicio? ¿Alguna vez aceptaste...? ¿O propusiste una rebaja en la comisión para intentar captar una propiedad, para intentar cerrar una oferta? Eso es competir por precio en vez de competir por servicio. Entonces, si lo hiciste, lo cual todos los inmobiliarios del planeta alguna vez lo hicieron, porque el proceso de aprendizaje se trata de eso, bueno, vamos ahí y tratemos de mejorar. Lo importante no es la perfección, lo importante Entonces, es progresar. Regresar, y sigo con la lista. Los siete tipos de negociadores, según Bluffini Diálogo en layout, mercado a la baja Racionalizar la emocionalidad, sentimiento de pérdida No es mi conclusión, es la tuya Trae mi oferta, Suena seguro que sí, seguro que no E incertidumbre, el ABC de las ventas No negocias de palabra, creencia de valor Achar precios, con los incisos Que están en nuestra constitución ABCDFGHI ABCDFGHI más? Y ahora sí, cinco ideas más. Idea número uno. Primero, Primero negociás, negociás con, con vos, vos. Y, y después, después con el otro. otro. Esta técnica es una linda reflexión porque antes de negociar con cualquier persona tenés que negociar previamente con vos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si vos por ejemplo estás entregando una CM o una oferta antes de negociarla con el cliente la negociás con vos, porque el resultado de esa negociación interna con vos mismo se va a replicar en parte con la negociación externa con el cliente, porque el resultado de tu negociación interna es lo que vos crees es tu creencia, y eso es lo que vas a transmitir, lo que vos realmente crees Entonces si para vos una oferta es una porquería, vas a decirle al propietario, esta oferta es una porquería, porque realmente es lo que vos crees y si tenés una oferta superadora inigualable, si pensás que verdaderamente es la mejor oportunidad que va a tener en toda su vida el propietario, bueno, se lo a transmitir con mucha más convicción. Y seguramente el propietario, en ese caso, va a tener muchísimas chances de aceptarlas porque te va a creer, porque le estás hablando con honestidad, con el corazón, buscando lo mejor para él. Por eso es importante negociar con uno antes de negociar con el otro. Porque si vos recibís una oferta y de primera mano decís, bueno, no es tan buena y te pones emocional, y, consecuentemente, menos inteligente. Tenés que buscar tus propios paradigmas de negociación para negociar con vos y pensar en frío. Por ejemplo, ¿por qué esta oferta no es tan buena? ¿Acaso tenés alguna mejor? ¿O simplemente tenés una mera expectativa de recibir otra mejor? ¿O te dejaste llevar por lo que al propietario le gustaría recibir? ¿Por qué crees que vas a tener una oferta mejor? ¿En qué te basás? O sea, ¿por qué, de hecho, no tenés ahora mismo una oferta un poquito mejor, aunque sea un 1% más, un 2% más? ¿Pensaste cuánto hace que estás comercializando la propiedad? Porque si la respuesta es, por ejemplo, tres meses y es tu primera oferta, y mirá, cuestionate a vos mismos y pensá, che, ¿de verdad es baja esta oferta? ¿Existe la posibilidad de conseguir otra? O sea, pasaron tres meses y es la primera que tengo. Y tal vez alguno diga, no, no, bueno, pero en realidad hace 15 días que la tengo esta... ¿Y qué pasaron en estos 15 días? la mostraste a 10 personas? Y de los 10, ¿los otros 9 te están llamando para reservarla? Si la respuesta es un sí es una cosa y si tu respuesta es no es otra. Entonces se trata de no ponerte emocional y reflexionar al respecto y de ahí la idea de negociar con vos mismo. Y esto es replicarlo en todo tu negocio entero. Tenés una captación que está a valor, pero no tenés ofertas. Ah, qué bien. ¿Y entonces por qué está a valor? ¿Porque simplemente estás dentro de los plazos normales del proceso? ¿O porque te estás dejando llevar por tu propia emocionalidad? Y para cerrar esta idea, quiero aclararte que no estoy hablando de autoconvencerse de que algo que en realidad es malo, en realidad no es tan malo, es bueno, simplemente para ir a negociarla mejor, con mejor cara y mejor ánimo. No, no hablo de eso. Hablo de realmente buscar elementos que te lleven a una conclusión sólida. Que te cuestiones a vos mismo preguntándote, esta propiedad que tenés publicada, ¿por qué no tenés visitas? ¿Por qué no tenés ofertas? ¿Será que está cara? ¿Será que está fuera de valor del mercado? ¿Tiene algún indicador de escasez que sea un elemento real que determine la búsqueda del novio de la propiedad? Entonces se trata de salirse al balcón, buscar los conceptos básicos de negociación y negociar con vos mismo. Y luego termines esa negociación interna y llegues a una conclusión con absoluta convicción. Recién ahí salís a negociar con el cliente. IDEA NÚMERO 2 REFORZAR TU VENTA CON NÚMEROS esto es útil cuando presentás una CM, cuando querés achar una propiedad o también cuando simplemente te querés vender como agente inmobiliario. Mostrá números. ¿Por qué? Porque los números hablan por vos. ¿Nada ¿por qué? Porque los números en realidad son descripciones de la realidad que están absolutamente libres de opiniones o interpretaciones. Y la idea es que mostrando números el cliente saque sus propias conclusiones y sus propias interpretaciones, pero en función de los números que vos le presentás. Entonces, a partir de ahí, de esos números, vas a rebatir objeciones si es que aparecen, porque es parte de la negociación. Y te pongo un ejemplo para que se entienda la idea. Vos no le emitís ningún tipo de juicio ni opinión, sino simplemente le describís números. Entonces, supongamos que querés achar un valor de publicación. Y le decís al propietario: Desde que empezamos a comercializar tus tres ambientes al día de hoy, se vendieron esta cantidad de tres ambientes en toda la capital, esta cantidad de tres ambientes en todo tu barrio, esta otra cantidad de tres ambientes en la manzana donde está tu departamento. Sin mostrar valores, sin mostrar qué propiedades, sin, qué propiedades, sin opinar nada. Algo meramente descriptivo, como una especie de información, de reporte. Y solo las propiedades encima vendidas por nosotros, por RIMAX. Tal vez haya algunas más por ahí. Y obviamente, ¿para qué le mostras esos números? para que el propietario reflexione un poco al respecto. ¿Y qué pasa que se vendieron todos esos otros y el mío no? ¿Será el precio? O también, por ejemplo, puedes mostrarle números de la nueva competencia. Por ejemplo, desde que empezamos la comercialización de tres ambientes a hoy, salió una X cantidad de nuevas propiedades de tres ambientes a la venta en toda la capital. O X cantidad en tu barrio. Con la intención obviamente que el propietario reflexione y entienda que hay más oferta. Y si hay más oferta para lograr el punto de equilibrio con la demanda, hay que ajustar el precio. Lo mismo si vas a entregar una CM. Podés mostrar números diciendo, del mismo metraje que el tuyo vendimos en este año, X cantidad de propiedades en toda la capital. Y X cantidad de propiedades en todo tu barrio. O del mismo metraje que tu propiedad, tenés X cantidad de propiedades en venta. Estás mostrando así como la competencia, ¿no? Y es más, le podés echar ahí un concepto que diga, departamentos como el tuyo, publicados, o sean valores que no se venden, en toda la capital hay X cantidad, en todo el barrio hay X cantidad. Obviamente para que el propietario reflexione y para que se venda el mío, tengo que ofrecer algo superior a todo eso. Son algunas ideas de las cosas que podrían suceder en un diálogo cuando vos mostrás números. Lo mostrás con una intencionalidad, sí, obvio. Pero vos no le manifestás esa intencionalidad, sino que simplemente es una cuestión meramente descriptiva. No le estás diciendo, hace calor, hace frío. Le estás diciendo, hay tantos grados y el propietario te incluirá que hace calor o hace frío. Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Idea número 3 Compradores agresivos o compradores, o compradores normales? normales Este es un buen concepto para en alguna reunión, en alguna conversación con el propietario, explicárselo y hacérselo saber para que sepa que hay compradores agresivos que hacen ofertas agresivas y que tal vez ronden un 20, un 30% menos que el valor de publicación. Que son personas normalmente agresivas, en el sentido que se preocupan más por hacer un negocio que por las prestaciones de la casa donde van a vivir. O también un poco pícaros que buscan mayores prestaciones de las que su presupuesto real podría conseguir. Y se tiren el lance, qué sé yo, no estaba mal, pero bueno. Y después están la mayoría de los compradores, que son los compradores, vamos a decirles, normales. Que te van a hacer ofertas normales, que tal vez rondan entre un 2 y un 10% como tope, menos que el valor de publicación. Y normalmente estas ofertas las hacen por el simple hecho de que son usos y costumbres vigentes, comerciales, en Argentina y en casi todo el mundo, regatear en las compras de las propiedades. Entonces, aunque tengan la plata, ahí te van a ofrecer un poquito menos. Y además como los compradores también saben esto de que se suele negociar un poquito el valor de la propiedad, saben también que los propietarios como vendedores también suben un poquito de más la propiedad para negociar. Entonces a veces te hacen una oferta simplemente para buscar anular la especulación previa del propietario. O también buscan un poquito más arriba del presupuesto real que tienen, pero sin llegar a ser tan agresivos, ¿no? Porque tal vez simplemente quieran cubrir los gastos, o quedarse con un pequeño resto para, para hacer alguna pequeña refacción, para pintar la casa y demás. Pero no van a hacer ofertas tan agresivas como los compradores agresivos, porque lo pueden considerar inclusive hasta un tanto ofensivas, o hasta vergonzosos. Y digamos como para inventar una estadística que en el mercado de los compradores, los agresivos son aproximadamente el 10% y los normales el 90%. Aclaro que en épocas prolongadas del mercado a la baja, tipo 20 meses consecutivos a la baja, como hay tanta información de que las propiedades bajan, 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 eso puede ser que aumente un poco la cantidad de compradores agresivos. ¿Por qué? Porque los normales no saben si una oferta agresiva en realidad es normal, porque es lo que escuchan todo el tiempo. Pero el punto es, ¿de qué sirve esta información? ¿no? Sirve para cuando estás con un propietario que no quiere ajustar, por ejemplo, un 10% el valor a su publicación, pero sí está dispuesto a escuchar ofertas. O vos sabés que la cerraría por debajo de un 10% inclusive. Y quiere que la pongas arriba para conseguir el mejor acuerdo posible. O sea, para cuando un propietario realmente tiene motivación de venta, pero está suponiendo, está en la posición, posición contraproducente, posición que perjudica sus propios intereses, como en la mayoría de las posiciones pero está simplemente parado en una supuesta estrategia para conseguir una mejor oferta. Entonces la idea es explicarle eso al propietario. Mirá, no es una buena estrategia publicar por arriba. No es una buena estrategia hacer una contraoferta por arriba de lo que le aceptarías. Porque de esa forma únicamente vas a apuntar al mercado de los compradores agresivos, que son solamente el 10% del mercado. Estás dejando al 90% de los compradores fuera de tu propiedad. Entonces, para alcanzar esos compradores normales, entonces hay que acercar el valor de publicación al valor de la venta real. Que la diferencia no sea mayor de un 10%, porque si no, desaparecen los compradores normales y te quedan solo los agresivos. Entonces la idea es ajustar el valor de publicación, reducir el porcentaje de negociación entre lo publicado y lo vendido, haciendo que no supere nunca el 10%. Por eso dejas afuera a los compradores agresivos para trabajar con los normales. Y al propietario es lo que más le conviene para defender al máximo su patrimonio. O sea, que aparezca un comprador normal que le apague lo máximo que pueda, sin demasiadas especulaciones, y basándose únicamente en las opciones que tiene disponibles en el mercado en función del presupuesto que maneja. O sea, buscando el equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, resumiendo, agente inmobiliario, hacerle saber a los propietarios que les conviene trabajar con los compradores normales, porque le van a pagar más la propiedad, y encima la venta se va a concretar más rápido. Idea número 4: El porqué y para qué de los interventores externos. Ahora en el prelisting está la parte del con, en el potiprovex con es ref Con. ¿Con quién toma la decisión? Hay más de un titular, ¿hay algún interventor externo que influya en la decisión? ¿Alguien a quien le pida su opinión, consejo o lo que sea? Obviamente lo preguntamos para participar a esas personas en todo el proceso de venta. Sin embargo, pasa muchas veces que te dicen que no, pero en el medio de la reserva, o un poquito antes de la escritura, mucho peor, así de la nada empiezan a aparecer interventores externos como asesores, abogados, martilleros, escribanos, opinólogos, amigos, y así un montón de gamas de todos los colores para todos los gustos. Entonces, ante esta situación, cuando aparece un interventor externo, que muchas veces complica sin demasiado sentido la operación, solamente para justificar su existencia ahí, ¿qué hacemos? Le podemos preguntar al propietario por qué o para qué hace lo que hace. Le preguntamos el por qué o para qué, simplemente para hacerlo reflexionar, para direccionar el diálogo y para que las razones sean las apropiadas en el momento apropiado. Por ejemplo, un cliente te dice, dale, genial, mandame el boleto de compraventa que se lo voy a pasar a un abogado amigo que tengo. Y le decís, sí, obvio, perfecto, enviéselo sin problemas, me parece genial. Ahora te pregunto, ¿para qué lo haces? ¿Para qué se lo pasás? ¿Para qué se lo mandás? O sea, pedir información o explicaciones de por qué alguien hace una obvidad lleva a reflexionar al darte una respuesta. Porque en su cerebro se va a plantear ese ping-pong de... Bueno, se lo envío para que lo revise por las dudas de que algo esté mal. O sea, básicamente estoy carente de confianza hacia vos o hacia tu boleto. Necesito una segunda opinión. Y el solo hecho de reflexionarlo, tal vez... sabes que tenés razón, no hace falta que se lo mande. Confío en vos, tu boleto va a estar perfecto. Genial. Bueno, genial. Sacamos al interventor externo antes que aparezca. Pero si el propietario entiende que sí hace falta que lo revise... No importa si es por desconfianza hacia vos o simplemente costumbre familiar o un mandato propio así de querer controlar todo con asesoría externa, no importa. El punto es que él va a saber que va a estar corroborando tu trabajo como agente inmobiliario. Y cuando aparece el interventor externo con algunas propuestas, la idea es preguntarle a este interventor, ¿esto qué propones? ¿Por qué lo propones? ¿Para qué lo propones? ¿Cuál es la finalidad de esto que estás proponiendo? ¿Qué querés buscar? ¿Qué querés lograr? O sea, sentarse a negociar con él también proponen por la mera obligación de proponer algo porque se sienten obligados a hacerlo, porque sus clientes les pidió intervención. Y como no tienen nada que hacer porque está todo perfecto, en realidad saben que no están haciendo ningún aporte de valor significativo más que proponer algo por simple proponerlo. Como si le dijeras, no, no, cambiar la letra del boleto y ponerla en letra cursiva. Bueno, sí, dale, qué sé yo. También, ojo, que a veces proponen cosas que entienden que es mejor para su cliente, pero desconociendo, o haciéndose que desconocen, que hubo una negociación previa con un montón de acuerdos, y que si empezamos a agregar nuevos elementos de negociación a esa negociación ya cerrada, se puede complicar todo el acuerdo, e inclusive se puede complicar al punto de que pierda la operación el propio cliente al cual supuestamente está asesorando y ayudando. Por ejemplo, que un abogado, tras reserva conformada, pide trasladar los gastos de escrituración a la otra parte, ¿no? en pos de cuidar los intereses del cliente. O un escribano que viene y te sugiere, no, no hagas boleto compra vamos a escritura directa, no hace falta, porque mirá si pasa esto, si pasa lo otro. Inclusive desconociendo las razones de por qué se planteó un boleto y las implicancias que puede tener en esa operación, reabrir la negociación, cambiando las condiciones que se pactaron. Bueno, ¿tú eres tonto? A ver, combinando elementos de negociación y combinando esto de comprender para ser comprendido. Bueno, vamos a comprender a estos interventores externos. Y la verdad lo primero que comprendo es que capaz son unos expertos legales, pero de negociación no entienden nada. Entonces de primera mano, como experto en negociación, tengo que saber que tengo que negociar con alguien que no sabe negociar. Y lo peor es que cree que sabe negociar. Y ahí yo desde lo personal a veces creo que estos interventores externos, abogados, escribanos, opinólogos, a veces no son realmente conscientes del verdadero poder de sus palabras. Digo a veces porque pasa que en el camino nos encontramos excelentes profesionales que aportan valor de verdad y cuidan los intereses de todos. Pero algunas veces pasa que estos interventores de última hora no son conscientes que lo que dicen puede complicar la situación al mismo cliente que están asesorando, perjudicándolo enormemente, ya sea económicamente o en condiciones adicionales, inclusive destrozándoles los sueños que tantos les costó lograr y conseguir al tirarle atrás o complicarle una operación inmobiliaria y encima a veces con propuestas que no dejan de ser una costumbre según su modo de trabajar. O peor aún, cuando opinan sobre lo que ellos como clientes personales le gustaría vivir como si fuesen clientes, en vez de pararse en su profesión por la cual le están consultando. Como cuando un escribano te dice, no, ¿cómo vas a aceptar esto? Y pero vos no lo aceptarías, pero el otro tal vez le conviene aceptarlo. Si vos no sos el que la está comprando, la está comprando el cliente, vos tenés que asesorarlo como escribano, como abogado, como lo que sea. Pero bueno, en fin, volviendo al punto, cuando nos cruzamos con interventores externos, preguntar, ¿por qué propones lo que propones? ¿Qué buscas lograr? Y si la respuesta es acertada, ¿se puede conseguir eso? ¿Es ahora el momento de pedirlo? ¿O es algo ya negociado y cerrado? ¿Qué pasa si no se consigue lo que estás pidiendo? ¿Cuáles son las implicancias para todas las partes, incluyendo al cliente al cual le estás brindando asesoramiento? Y así cuantas más preguntas, cuanto más se reflexione al respecto, mejores decisiones se van a tomar. Y mejores decisiones traen mejores acuerdos. Y de la mano de los interventores externos voy con la última estrategia de negociación. Hagamos una pequeña pausa. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar con Pidiendo más. Hay que tomarlo sin ningún apuro. Y bueno, es un podcast de negociación Idea número 5 Lo legal es una herramienta de negociación Y es una frase que suena un poco polémica Pero vamos a analizarla Las negociaciones suceden porque las partes Quieren intercambiar cosas y buscan un acuerdo satisfactorio para las partes, ¿no? Para ambas partes. Simultáneamente las cuestiones legales son normas y procedimientos que regulan y aseguran esos acuerdos. O sea, por ejemplo, cuando reservamos, conformamos, lo que buscamos es tener un marco legal para que las partes manifiesten la voluntad de concretar esos acuerdos en esas condiciones específicas. Y también de esta manera se asegura que nadie cambie de opinión previamente al acuerdo, ni que plantee otras condiciones a las pactadas, porque en ese caso se consideraría un incumplimiento y tendrían que responder con algún tipo de compensación. Tendrían el condicional ahí mejor que nunca ubicado. Entonces a lo que voy es que, si las partes quieren desistir o modificar un acuerdo, usamos lo legal como una herramienta de negociación para evitarlo. Como por ejemplo, si le exigimos a un propietario la firma de la autorización de venta, no es para evitar que nos haga una demanda por publicar fotos de su propiedad sin su consentimiento por escrito. Que sirve para eso también, obvio, pero la verdad es altamente improbable que lo haga. Sino que lo que buscamos con la firma de la autorización de venta es su compromiso. Ahí estamos negociando, porque es su compromiso con nuestro trabajo y con sus propias intenciones de venta. Y el compromiso es la base de cualquier negociación sólida. Supongamos un ejemplo más. Un propietario quiere vender una propiedad con un título imperfecto. El comprador cuando se entere que es imperfecto seguramente no lo va a comprar, ¿no? Y no, salvo que le convenga. ¿Y cuándo le conviene? Y bueno, por ejemplo, cuando está a buen precio. Entonces compensa la imperfección del título. Entonces, una vez más, lo legal es una herramienta de negociación. Es decir, podemos vender lo que sea siempre y cuando esté adecuadamente negociado. Ahora, lo que sí es importante es... Saber que esta herramienta de negociación tiene que ser así como nuestra carta final para salvar la operación o cuando una negociación está realmente muy intensa. Porque es la más áspera de todas las opciones. La menos empática la que con menos suavidad va a la persona. La menos relacional. Digamos, porque si tenemos que mandar una carta de documento, bueno, a nadie le gusta recibir una carta de documento. Y aclaro esto porque nuestro negocio es ser el agente inmobiliario de confianza preferido, elegido y recomendado por todas las personas durante toda la vida. O sea, nuestro negocio se basa en referidos. Por eso nuestro negocio no es cerrar transacciones. Nuestro negocio es tener muchas relaciones que nos den muchas transacciones. ¿Y por qué también menciono es una herramienta de negociación no legal? Porque precisamente solamente lo podemos usar para negociar. ¿Y con quiénes? Y con quienes estén interesados en negociar. Quienes no están interesados en negociar, por más cuestiones legales que haya alrededor, no van a servir. ¿Por qué? Porque simplemente no hay interés. Imagínate una reserva conformada con refuerzo que por razones X una parte desiste. Si desiste y no le importa nada, ya que esa razón X es más fuerte que otras cosas, bueno, podemos hacer juicio, inclusive ganarlo, pero igual simplemente la operación no se va a hacer. Porque no se tiene intención de negociar ni concretar nada. O sea, en estos casos extremos, lo legal a la larga no sirvió. ¿Por qué? Precisamente porque no lo pudimos usar como una herramienta de negociación. O sirvió para ganar un juicio y cobrar una comisión, ¿no? Ok, bueno, sí, está bien. Pero aunque sea así, ganar una comisión y perder un cliente no es nuestro negocio. Nuestro negocio es relacional y no transaccional. Una comisión en toda tu carrera no es nada. Pero un fan en tu cartera de clientes, ahí sí que cambian las cosas. Y esto tal vez te ayude con la próxima operación que hagas, que de repente se complicaron las cosas desde el punto de vista legal porque el abogado de la sucesión, el escribano que interviene o quien fuese, encontró alguna imperfección. O oh, no encontró ninguna imperfección, pero quiere sumar una para justificar su existencia. Ay, bueno, señor comprador, ¿querés comprar? El resto lo solucionamos. Señor vendedor, ¿querés vender? El resto lo solucionamos. Solo hay que saber negociar adecuadamente con las partes. Y también sostenerlos emocionalmente para que sigan avanzando según lo que ellos quieren y lo que les conviene hasta arreglar lo que haya que arreglar. Estas 5 ideas que te les repito 1. Primero negociás con vos y después con el otro. 2. Reforzar tu venta con números. 3. Compradores agresivos versus compradores normales. 4. El porqué y el para qué de los interventores externos. Y 5. Lo legal es una herramienta de negociación. Son cinco ideas que te pueden servir mucho en el rubro inmobiliario. Y por eso lo estoy diciendo acá, porque es un podcast para inmobiliarios. Con lo cual, señor, señora inmobiliaria, me despido. Recordándote que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste. Y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. Cuanto mejor negocies, mejores resultados vas a tener. Seguí entrenándote y rompela. Rompela toda. Rompe el mercado rompe tus propios límites